0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto. Boa tarde. Grande
1: e forte abraço para você. Obrigado pela audiência. Está no ar o Jornal Seara na sua 102,7 FM. A partir de agora também, a... as pessoas vão conferir a edição desta segunda-feira, dia 20 de junho, do programa no Facebook, ao vivo no YouTube e nas demais plataformas disponibilizadas na internet. Para participar, você vai ligar 999-55-5224 ou enviar a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 36721221, que é também o nosso número fixo. Jornal Seara, de novo no ar, até duas, a informação com dinamismo e análise, os fatos como eles acontecem. Vamos aos principais destaques do programa de hoje, iniciando com... As manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Os destaques do, do plantão policial de hoje são os seguintes. O, vamos estar falando sobre o duplo homicídio registrado em Poranga também acidente de trânsito no município de Nova Russas e agricultor do município de Tamburil foi preso na zona rural de Crateús através de mandado de prisão. Essas e outras você acompanha no plantão policial. Na região norte os
1: acidentes de trânsito também ditaram o um final de semana. O Roberto Lira entrevistou o sargento Oliveira que fala aí sobre três desses acidentes só em Varjota. E eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos policiais no estado, saindo aqui da área policial, Flávio Moisés acompanhou o evento do PT aqui em Nova Russas no último sábado e vai trazer em manchete o que
2: ele apurou por lá. No sábado, no Grêmio Recreativo aqui em Nova Russas teve a inauguração do Comitê Popular de Luta e Plenária Regional é, de Crateus é, do PT. Eu entrevistei o deputado federal e o vice-presidente nacional do PT, o José Guimarães. Daqui a pouco vão estar trazendo essa entrevista.
1: O Levi Sampaio vai trazer uma notícia muito ruim hoje, que é sobre o fechamento da fábrica em Crateus. E, com isso, 60 empregos vão embora. Além dos indiretos, obviamente. Todos os detalhes, daqui a pouco no programa Jornal Seara. Eu separei aqui alguns assuntos no âmbito nacional sobre os quais é importante falar. Pelo visto, mais um veículo do consórcio demonstra arrependimento. Semana passada foi o jornal o Globo do Rio e hoje já tem um editorial mais uma vez falando dos ministros do STF do Estadão. Abro aspas, ministros do STF formam célula política para combater o governo Bolsonaro. Os argumentos são muito interessantes e eu quero compartilhar com você também no programa de hoje. Rápido intervalo e a gente
0: volta com a cobertura policial. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato mais barato mesmo no de Mag é mais barato mesmo.
4: Aqui tem tudo que você shopping lá. 26464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar, num só num lugar. Só lugar.
0: Policial.
2: Plantão Policial. 12 horas e 16 minutos. Duplo homicídio registrado em Poranga. Um duplo homicídio foi registrado no início da noite de sexta-feira na cidade de Poranga, quando dois irmãos acabaram sendo assassinados. O fato ocorreu por volta das 18 horas e 50 minutos na Avenida Doutor Epitácio de Pinho, mas precisamente em uma academia de Muay Thai. As vítimas foram dois irmãos identificados como Raimundo Simon Alves Araújo e também Pedro Vieira de Araújo. O acusado do crime trata-se de um menor das iniciais RNB de 17 anos. De acordo com informações, as duas vítimas estavam na academia quando chegou o acusado e, segundo informações, ele aparentemente era amigo de Simon. Daí o acusado sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo contra Simon, que foi atingido com um tiro na cabeça e veio a cair praticamente na entrada da academia. Ele pratica... O Simon praticamente morreu no local. Pedrinho, o irmão de Simon, quando percebeu, correu atrás do acusado e acabou também recebendo um tiro no pescoço. As duas vítimas ainda foram levadas para o hospital, sendo que Pedrinho morreu quando estava sendo transferido para a cidade de Crateus. O acusado, após o duplo homicídio, evadiu-se do local. A polícia suspeita que o crime pode ter sido motivado por questões de drogas. Os corpos da vítima foram levados para o núcleo de perícia forense na cidade de Crateus. Acidente de trânsito no município de Nova Russas. Na última sexta-feira, por volta das 18 horas e 20 minutos. No bairro Progresso, o policiamento foi acionado via 190 informando um acidente de trânsito envolvendo um motociclista e um transeuente. Quando os policiais chegaram ao local, isolaram o local juntamente com Demutran de Nova Russas. Bem como foi acionado o hospital, que se fez presente através de uma ambulância e socorreu o motoqueiro que veio a colidir com uma mulher que trafegava a pé. A pedestre teve apenas luxações leves e não precisou de socorro da ambulância. Já o motoqueiro foi socorrido com provável lesão na, clav... na clavícula ao hospital municipal. A motocicleta envolvida no acidente já não estava mais no local por conta de ter sido recolhida por familiares da vítima. Vi... O condutor da motocicleta foi o Francisco das Chagas Araújo. Agricultor do município de Tamboril foi preso na zona rural de Crateús através de mandado de prisão. Policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús cumpriram na, ta na tarde da última sexta-feira um mandado de prisão. Aproximadamente por volta das 5 e meia da tarde, na localidade de Cacimba do Meio, foi preso Francisco Juraci Sampaio, natural de Crateús. Contra ele existia o mandado de prisão da terceira vara da família e sucessões do Foro de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O motivo? Uma inadimplência do pagamento de pensão alimentícia, do valor de R$ centavos. Os policiais civis tomaram conhecimento de onde estaria o acusado. Diligenciaram até a localidade, conseguiram localizar e prender ele, que logo após foi conduzido para a delegacia de polícia em Crateús. E no sábado. É, foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. O juiz de direito estabeleceu o prazo de um mês para que o acusado cumpra preso, caso a situação não seja resolvida. A Força Tática de Nova Russas cumpre mandado de prisão em Tamburil. Por volta das 10h30 da manhã do último sábado, dia 18, a composição da Força Tática de Nova Russas na cidade de Tamboril em deslocamento para a cidade de Monsenhor Tabosa, tomou conhecimento do mandado de prisão e desfavor de Irismar, no qual foi localizado na rua Vicente Alves do Vale, o centro de Tamburil e levado para a delegacia para lavratura dos procedimentos. Policiais da Força Tática de Kratéus e Nova Russas prendem homem com grande quantidade de drogas em Monsenhor Tabosa. No último sábado, por volta das 5h40 da tarde, a Força Tática de Krateus e a Força Tática de Nova Russas receberam denúncias anônimas que um indivíduo de apelido Balotelli estaria fazendo tráfico de drogas em um apartamento localizado na Travessa Cristo Redentor, no centro da cidade de Monsenhor Tabosa. As equipes deslocaram-se ao local e, ao bater na porta, ele recepcionou as equipes e os policiais viram em cima da mesa grande quantidade de drogas. Que, seriam, que sentiram forte odor da maconha. Ao indagar o mesmo sobre o ilícito, ele disse que tinha mais no quarto dele, onde foi encontrada mais quantidade de drogas e dinheiro. Informou também que teria recebido cerca de 500 gramas de cocaína, 500 gramas de maconha e 500 gramas de crack. Segundo ele, a droga avaliada em R$ 85 mil, reais, porém ele já tinha vendido uma certa quantidade. Ao pesquisar o nome do, do suspeito, foi constatado que ele tinha um mandado em aberto. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Regional de Crateús, onde foi acusado em flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. E, inclusive, este já responde por tráfico. Cumprimento de mandado de prisão no Distrito de Sucesso. Sábado, por volta das 10h30 da manhã, a Polícia Militar, por intermédio do Raio 01, recebeu a informação que Tiago Bezerra Lima estaria trabalhando no Distrito de Sucesso, mais precisamente na oficina Motocar Frota, e que em desfavor dele havia um mandado de prisão em aberto. A equipe fez o deslocamento até o local citado, onde localizou o indivíduo que recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Crateús para os devidos procedimentos. Bom, a gente vai sair para
1: o um intervalo e volta, é rápido, com o segundo bloco de notícias policiais
0: no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, 1236, centro de Nova Russa, Ceará, Fone 36720179. Eu tô
9: indo, tá botando a farmácia? Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Barriga, tá hein? Que de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende. Parado da região. Ó, homem! Vamos pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a DeFarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. Olha, chega e diga, doutor da Via evangelista, me ajude, homem! Uma aplica injeção, olha que é uma maravilha! de promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 88 999561673 Na rua Monsiolanda 1234 Direção Doutor de... Davi Evangelista
2: Na hora de fazer compras o lugar certo é o mercantil da Terezinha Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha Entregamos na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 889-9956-1288. O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal C.A.
0: Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão Policial
0: Plantão Policial
2: Agora 12 horas e 29 minutos Furto de motocicleta no município de Novo Oriente Ontem, por dia 19, por volta das 7 horas da manhã A equipe do destacamento recebeu informações de que uma motocicleta teria sido furtada na rua Deucleciano Aragão No centro de Novo Oriente, em frente ao hospital municipal do município a composição VTR 7561 foi ao local e a vítima afirmou que pela manhã, quando saiu do hospital, não visualizou mais a sua motocicleta. No local ao lado, estaria outra motocicleta. Essa foi checada e estava sem queixa de roubo. Logo após o proprietário da, da motocicleta ir ao destacamento informando que teriam furtado sua moto, foi avisado a ele que a moto se encontrava em frente ao hospital de onde levaram a outra, motocicleta. Condução por lesão corporal no município de Nova Russas. Ontem, por volta da, de uma e meia da tarde, uma mulher chegou lesionada com escoriações nas pernas e no rosto, pedindo por socorro no quartel de polícia militar de Nova Russas. Tendo logo desmaiado, prontamente o policiamento socorreu a vítima ao hospital municipal. Lá ela foi medicada e narrou aos policiais que estavam bebendo em um bar com um amigo e a irmã dele quando houve um desentendimento, por conta da vítima ter cobrado uma dívida da irmã do homem. As partes entraram em vias de fato, tendo a vítima sido lesionada. O policiamento saiu em diligência que resultaram em encontrar o homem, porém o paradeiro de sua irmã era incerto. Os policiais conduziram as partes à delegacia platonista de Crateus para a confecção dos procedimentos cabíveis tendo o delegado decidido pelo TCO por lesão corporal leve. Porém, a vítima abdicou do direito de representar no momento, sendo realizado apenas um boletim de ocorrência e orientado a ela que possuía seis meses para julgar, se necessário, representar contra o seu agressor. A vítima, Maria Raquel do Nascimento Ximenes. Prisão por violência doméstica no município de Ipueiras. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, o policiamento foi acionado via 190 para uma ocorrência de uma mulher que estava sendo ameaçada pelo seu companheiro. De imediata composição do serviço foi ao local de ocorrência e conseguiu prender o senhor Leonardo no... Leandro, no quintal de sua residência. E logo em seguida, as partes foram conduzidas à delegacia plantonista de Crateus para a confecção dos procedimentos cabíveis tendo o suspeito sido autuado pelo delegado Nário Hanand Macedo Freire Peixoto por ameaça, tendo ele ficado à disposição do sistema carcerário cearense. A vítima, Maria Rosileide Alves de Souza. Homem sofre queda de motocicleta no município de Ipueiras. Ontem, por volta das 8 e meia da noite, quando o policiamento da cidade de Ararendá estava retornando de uma ocorrência de acidente de trânsito em Poeiras, populares os acionaram por conta de um segundo acidente de trânsito ocorrido também na CE-257, que liga a cidade de Poeiras à cidade de Croatá, porém próximo à entrada da localidade de Arraial, envolvendo um homem que perdeu o controle de sua motocicleta. Prontamente, os policiais se deslocaram ao local onde constataram as veracidades das informações, sendo que o homem estava consciente no momento da chegada, mas veio a desmaiar posteriormente. Foi solicitada então a presença da ambulância municipal. Essa se fez presente juntamente com os profissionais de saúde e socorreram a vítima até o hospital municipal, onde foram realizados os primeiros socorros. A motocicleta da vítima foi então recolhida por familiares. A vítima trata-se do senhor José Ivo Go, Alves Gomes, natural de Ipueiras, agricultor, residente na localidade de Lagoa do Arroz, município de Ipueiras.
1: Muito bem, nós vamos para Vajota, aonde está o nosso correspondente, Roberto Lira, que entrevistou o sargento Oliveira, que fala aí sobre três acidentes de trânsito lá no município. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do
11: Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Em nome desses ouvintes, seu abraço de forma especial, nosso amigo e irmão Joaquim Neto e sua esposa Neta, é, em Santa Quitéria. E a todos, muito obrigado, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Luiz Augusto, a gente inicia trazendo já direto a participação do Sargento Oliveira na qualidade de comandante da Guarda Civil Municipal de Varjota Que pertence à Secretaria de Segurança Pública deste município Que é comandada a secretaria pelo secretário-tenente Linha Dura O sargento Oliveira nos fala sobre três acidentes ocorridos no dia de ontem Quando ele fala hoje é porque foi ainda ontem que ele nos gravou eh, esse áudio Trazendo informações sobre estes três acidentes é, ontem, um dia de muitos acidentes aqui na cidade de Vajota. Roberto Lira, boa noite, irmão.
12: É, vou passar aqui para você o nome da, das vítimas que se envolveram em acidente hoje, durante a tarde. Ali ao lado do posto Araras é, houve um acidente de um carro Fox, bateu numa moto, esse carro vinha em direção do, da parede do açude ao centro de Vajota e a moto ia com um casal, esposo e esposa, em direção saindo de, do centro a parede do açude. É, ali ao lado do posto Araras, esse carro bateu de frente com, com essa moto, onde veio duas pessoas sofrerem lesões e faturas expostas. No caso, o senhor que sofreu fatura exposta é Francisco das Chagas Paiva Pereira, de 42 anos de idade, e sua esposa Cleidiane Pereira, do nascimento, 37 anos de idade. E foi prestado os primeiros socorros no hospital de Vajota, encaminhado a, ao hospital de Santa Quitéria, é, onde eles residem no município de Santa Quitéria, me parece ali pro lado dos Pau Branco Para de Santa Quitéria eles serem encaminhados à cidade de Sobral, à Santa Casa E já quase agora pela, vamos dizer assim, anoitecendo Sofreu um acidente ali, na, ali perto do refúgio No bairro, é, na entrada ali do, do Pereirão, ali na Vase da Palha Sofreu um acidente de acidente de moto, o senhor Antônio, Antônio Paiva Nascimento, de 68 anos de idade, que inclusive é sogro ali do, do Fábio Medeiros. E também em seguido, logo agora à noite, chegou outro cidadão é, que sofreu um acidente de moto lá na entrada de Macaraú. Cidadão este que deu entrada no hospital de Rajova sem documentação e sem familiares acompanhando, então não, não tem como eu falar para você o nome dele e a idade, porque ele estava sem documento, deu entrada sem documento e não tinha familiares acompanhando. É, vale ressaltar que essas duas pessoas, essas duas vítimas de acidente, é, ao lado do posto Araras, esposo e esposa, eles se encontravam no capacete, a moto ficou bastante danificada. É, graças a Deus que eles estavam de capacete e evitou que acontecesse é, um acidente com vítima fatal no local. Já o, esse senhor ali da Vase da Palha, que é o senhor Antônio Paiva, de 68 anos, é, me parece que ele estava sem capacete. Eu não sei relatar bem a história do acidente dele. E esse também da entrada do Macaraú, outro acidente né, que eu terminei de falar que ele não sei do nome porque deu entrada sem documento e sem familiares acompanhando esse também estava sem capacete então está aí o... fica aqui o um alerta para esse pessoal que anda é de moto que fica conduzindo moto na ICE ou mesmo no centro da cidade nos bairros fica aqui o um alerta que muito bom que todos usem capacete esse acidente que houve ao lado do Porto Araras... deixa que só não houve um problema mais grave... com o vítima fato local... por conta que os dois estavam de capacete. Não, mas no centro da cidade não precisa. Onde foi que ele se acidentou? Praticamente no centro da cidade, aqui ao lado do Porto Araras. Não precisou ser em CE... e nem precisou ser em bairros periféricos. Né? Então, para usar capacete... não precisa estar em CE... nem precisa estar em centro da cidade... E nem precisa estar em periferia Precisa só que a pessoa se conscientize Que é uma segurança a mais Para você, quando sofrer um acidente Que alguém bateu em você é, De carro Com outra moto, se você vier cair Sobrar o solo Você é 20 pancadas na cabeça né Fraturas na cabeça, que é o local mais grave do corpo E você quando sofre Uma fratura craniana Dificilmente você, você consegue Escapar, geralmente a pessoa Entre é ômibus então o capacete serve para isso. Você pode ralar o braço, as pernas, quebrar braço, quebrar perna, que dá certo. Recuperar, mas se você tiver uma fatura craniana, que é na cabeça, que você não tenha como médico fazer um tratamento que você possa sobreviver, você vai perder sua vida por conta de não estar usando o capacete. Então fica essa alerta aí e boa noite a todos e essa é a as informações que eu tenho que dar daqui da Secretaria de Segurança Pública do município, é, no comando aqui da secretaria né, o secretário-tenente Pessoa, popularmente conhecido como Leandura, e eu sou o sargento Oliveira, né, popularmente conhecido como Zé sou nomeado a comandante da guarda aqui do município e hoje é, a gente se encontrava de serviço eu, né, no caso comandando da guarda e o guarda Bastos, guarda Viana e o agente de trânsito Alan. Então a gente nós quatro de serviço, né? Graças a Deus a gente veio fazer esse trabalho até o momento, é um trabalho que a gente de prevenção, né? Um trabalho que a gente vem tendo cuidado e para que não, 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 não venha a acontecer esse tipo de coisa, né? Que vem acontecendo: acidente de trânsito, vítima fatal, pessoas embriagadas ao volante. E tudo isso corre um risco à sociedade, né? Vajotense e aos visitantes de, de nossa cidade. Então, fica o meu boa noite. Muito
1: obrigado a todos. Bem. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com as últimas notícias policiais no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: DD 898828 9403 Instagram arroba Santana e-mail sulamita Marque já sua consulta atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
13: Chegou em Nova Russas, facilita soluções financeiras. Fazemos empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS. Você beneficiário do BPC, temos ótimas condições. E você mãe que recebe Auxílio Brasil, não está de fora. Grandes oportunidades para você também aqui na Facilita. Saque a PGTS em duas horas. Eu falei duas horas. Se você já vai estar com o dinheiro na mão. Você que está negativado, temos uma novidade. Fazemos empréstimo na conta de energia sem consulta no SPC Serasa. Ficou com dúvidas? Nós temos uma loja na Avenida Doutor Oswaldo Martins, sem número, em frente à Enel. Vem até nós ou vamos até você pelo WhatsApp: 88 996 33
2: 1465. A Facilita Soluções Financeiras está em novo endereço. Agora está localizada na rua Padre Francisco Rosa, número 1331, em frente à Prefeitura, no centro de Nova Russas. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é
1: de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica, mundo dos óculos. atendimento dia 23, quinta-feira em Nova Betânia, a partir das 16 horas. E dia 24, em Charito, a partir das 17 horas. Quero ótica, mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
14: À medida que a cobertura vacinal contra a Covid-19 avança no Brasil, naturalmente, a ampliação de públicos elegíveis para a segunda dose de reforço deve ser considerada. Em Nova Russas, as unidades básicas de saúde, UBS, aplicam a partir de hoje, 20 de junho, a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 50 anos de idade ou mais, como também em trabalhadores que atuam em estabelecimentos da saúde. Devem tomar a vacina pessoas com intervalo mínimo de quatro meses a contar do primeiro reforço, ou seja, da terceira dose, como determinam os órgãos competentes da saúde no Brasil. Quem dá mais informações a respeito da vacinação é o coordenador do setor de imunização em Nova Russas, Fernando Rodrigues.
15: Os profissionais que serão contemplados serão profissionais da assistência, da vigilância à saúde, de ambulatórios, de hospitais, clínicas de saúde, farmácias, drogarias, agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemias, trabalhadores de apoio como condutores de ambulância, segurança de locais de saúde profissionais de conservação e limpeza, profissionais que trabalham com home care e cuidadores de pessoas gravemente enfermas ou com deficiência permanente. Nós solicitamos para que nós tenhamos certeza de estarmos imunizando os grupos prioritários no momento, que pessoas que trabalham em locais particulares, como clínicas e farmácias e drogarias, que apresentem documento comprobatório de suas respectivos locais de trabalho durante o processo de imunização. Lembre-se, a vacina foi e é e será a melhor forma de evitar doenças.
14: E a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Russas continua trabalhando com intensidade na manutenção de estradas. Estão em estágio avançado de manutenção os trechos que ligam Nova Betânia a Espacinha, Nova Betânia a Espacinha e Retiro, Patos a Espacinha e Boa Esperança e também Boa Esperança a Major Simplício. A informação é do secretário da pasta Jefferson Castro, que se preocupa, assim como a gestão de todos, com a manutenção das vias para não afetar. A circulação de pessoas, ciclistas, motoqueiros e veículos nos distritos e localidades.
7: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos:
0: Plantão Policial Plantão Policial.
1: Bom, e você agora vai saber como foi o plantão policial em todo o estado. O motorista salta de caminhão após o veículo perder freio. Isso aconteceu no quadro, no Crato. Um motorista saltou de um caminhão em movimento após o veículo apresentar problemas mecânicos na madrugada desta segunda-feira na rodovia CE 292 em Crato. O motorista disse à polícia militar que pulou ao perceber que o veículo estava sem freio. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Segundo a polícia militar, o motorista dirigia no sentido de Nova Olinda em direção ao Crato quando perdeu o controle do veículo após problemas mecânicos. O condutor bateu em um monumento na rotatória próxima ao posto fiscal da localidade de Batateira, e só parou em um barranco do outro lado da pista, conforme a polícia. A PM afirmou que o motorista foi socorrido a um hospital no município com escoriações. Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual, BPRE, esteve no local e fez registro de danos materiais. Duas pessoas ficaram no local fazendo a segurança da carga. O veículo foi deixado sob a responsabilidade da seguradora. Influencer denuncia ex-namorado por agressão aqui no Estado. Abro aspas, me bateu porque eu estava dormindo. A digital influencer e estudante de nutrição Acácia Vasques publicou um vídeo... No próprio perfil do Instagram, denunciando uma agressão cometida pelo ex-namorado. A vítima é de missão velha no interior do Estado mas o caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte. A jovem de 22 anos alega que essa não foi a primeira vez que foi agredida pelo ex-namorado que anteriormente ele teria dado um tapa no seu rosto, mas que ela decidiu não denunciar o caso. Aspas. Da primeira vez ele me bateu em frente à casa da minha avó. Da segunda, ele me bateu porque eu estava dormindo. Não queria namorar com ele. Não queria transar com ele porque eu estava bêbada. E ele disse que eu tinha outra pessoa. Fecho aspas para a Cássia. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado informou que a Cássia teria sido agredida pelo namorado após voltar de um evento em Missão Velha. Ela compareceu à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte... Passou por exames de corpo de delito e solicitou medidas protetivas de urgência. Em menos de uma semana, PM atua em seis ocorrências de furtos de fios de cobre na capital. O caso mais recente aconteceu na madrugada deste sábado, por volta das 23h40. Na ocasião, dois homens em situação de rua foram flagrados pelas câmeras de vídeo monitoramento queimando fiação no cruzamento das ruas Senador Pompeu com Senador Jaguaribe no centro. Durante a abordagem, os policiais apreenderam a fiação elétrica e conduziram os suspeitos ao décimo distrito policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Ainda na madrugada do sábado, os agentes do comando tático motorizado Cotan prenderam outro homem. Flagrado, subtraindo fios em cima de um poste na rua Barão de Sobral, no bairro Demócrito Rocha. O suspeito de 27 anos foi localizado por câmeras de vídeo monitoramento no momento em que cometiu o crime. Após a captura, ele foi levado ao 34º DP, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado. Na noite de sexta, uma equipe policial capturou três indivíduos, que estavam com uma vasta quantidade de fios, um alicate e cobre em um prédio abandonado na rua Barão do Rio Branco, no centro de Fortaleza. Os homens de 38 e 40 anos, sem antecedentes criminais e um de 27 anos, com antecedentes por furto, foram encaminhados ao 34º Distrito Policial e autuados por furto. Ceará tem média de oito assassinatos por dia esse ano. Ceará tem uma média de oito crimes violentos por dia, incluindo delitos como assassinatos e latrocínios, roubos seguidos de morte, de acordo com a pasta da Segurança Pública. Segundo a secretaria, foram 1.267 notificações desses crimes de janeiro a maio de 2022. Ainda de acordo com a Secretaria da Segurança, os crimes violentos acontecem com mais frequência nas noites de domingo e matam, principalmente, homens. Sobre os números da violência, a pasta afirmou que o Estado registrou entre janeiro e maio de 2022 uma redução de 27% nos latrocínios. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram 22 casos registrados ano passado, e 16% ocorridos no mesmo período deste ano. O número de crimes violentos, letais e intencionais, como são classificados o conjunto de crimes que incluem homicídio, latrocínio lesão corporal seguida de morte, apresentaram queda de 4,3% também no período de janeiro a maio de 2022. A Secretaria da Segurança ainda afirmou que adota ações preventivas através da territorialização do policiamento em locais com maior incidência de crimes. A pasta acrescenta que no mês de maio pediu o bloqueio de 100 milhões de reais de valores que eram movimentados por integrantes de um grupo criminoso, responsável por crimes de homicídio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E para encerrar, dizer que um jovem foi assassinado e três baleados após tiroteio em Aquirás, na Grande Fortaleza. As outras vítimas são do sexo masculino, dois têm 21 e 26 anos, e há ainda um que não foi identificado formalmente. A Secretaria da Segurança Pública informou que equipes da Polícia Militar e Civil foram acionadas para uma ocorrência de um homicídio e tripla lesão corporal a bala na localidade de Sítio Ferreira. A pasta disse que as três vítimas lesionadas foram levadas para unidades hospitalares da região. Uma equipe da perícia forense também esteve no local e iniciou os primeiros levantamentos sobre o crime. As investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, que realiza diligências para apurar a autoria do crime e as circunstâncias dos fatos. Amanhã nós vamos trazer os CVLIs, Crimes Violentos, Letais e Intencionais. Após o
2: intervalo... Vamos estar trazendo a entrevista com o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, José Guimarães, falando sobre a inauguração do Comitê Popular de Luta e Plenária Regional de Crateús, que ocorreu no Grêmio Recreativo no último sábado aqui em Nova Russas e outros assuntos.
4: e <música>
14: Profissional e a concessão de direitos. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Nova Russas continua sendo a cidade
5: mais querida. resultado final. Visite agora mesmo nossa página no Instagram. Digite tudo junto. Larbonito Móveis. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Ah, 889-9372-3747. Larbonito Móveis Marcenaria. Alô, dona
4: de casa! Alô, você, chefe de família! Aproveite o São João de Ofertas no Atacarejo São Francisco. Parcelamos as suas compras em até seis vezes no cartão sem juros. E você que tem o cartão auxílio municipal, recebemos o seu cartão e você faz as suas compras e não cobramos nada a mais por isso. Confira as ofertas imbatíveis no São João de Ofertas do Atacarejo São Francisco. Óleo de soja R$ 9,99. Café puro, 6,45. Frango fresco, 10,99 o quilo. Arroz viajante, 3,49. Açúcar, 3,69 o quilo. Bisteca suína, 11,99. Fone WhatsApp, 8899608-16,71. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E a Ótica Prime informa que terá atendimento no sábado, dia 2 de julho, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras você encontra boas opções para presente. Se liga aí. Utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedo e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados de Poeiras. WhatsApp, 99977-2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E o atacarejo São Francisco informa que está parcelando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 5 minutos em Nova Russas, o Jornal Ceará, iniciando a segunda e última hora do programa nesta segunda-feira. Flávio Moisés.
2: Luiz, no último sábado, dia 18 pela manhã, no Grêmio Recreativo aqui de Nova Russas, ocorreu a inauguração do Comitê Popular de Luta e Plenária Regional de Crateus. É, onde esteve teve presente populares de várias cidades e também lideranças como de Ararendá, de Ipaporanga, Tamburil. E também esteve presente o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, o José Guimarães, onde eu pude estar realizando uma entrevista com ele. Primeiro, ele inicia falando sobre o objetivo de, desta inauguração e também sobre a importância deste evento. Boa, ta boa, boa tarde,
16: Bom, primeiro, meus cumprimentos a você e aos ouvintes da Rádio Ceará, né? E de toda a região de Crateús, região dos Iamuns, enfim. E de Tamburil, né? Tamburil, Nova Russas, esse pedaço aqui do, da região de Crateús. É, nós estamos realizando em todo o país, especialmente aqui no Ceará, um processo de mobilização do PT para a pré-campanha do Lula. Essa pré-campanha, a partir do momento que a candidatura não está oficializada ainda em convenção. E nós estamos realizando essas plenárias. Essas plenárias que reúnem os apoiadores, os militantes do PT, as pessoas que gostam, querem participar de um jeito ou de outro da pré-campanha do Lula com o objetivo, primeiro, de mobilizar e organizar a pré-campanha. Segundo, discutir os temas que estão incluídos no nosso programa de governo. Discutir um pouco a vida do povo, a dificuldade, o desemprego, a fome, né? a questão da miséria que voltou, né? a questão do preço, da caristia, da inflação, do preço dos combustíveis. Tudo isso faz parte da nossa conversa aqui com a nossa militância. E terceiro, preparar a militância para o enfrentamento. Nós vamos ter um enfrentamento eleitoral grande. Nós do PT com Lula e a Geraldo Alckmin, estamos apresentando um programa de reconstrução do país e nós precisamos de gente organizada, movimento popular organizado, movimento social organizado, movimento sindical organizado e o PT, dos diretórios do PT, para a grande campanha que nós vamos fazer no país para ganhar a eleição no primeiro turno. Esse é o objetivo do nosso encontro.
2: Você falou que é, hoje vai ser apresentado o programa de governo é, do PT também. Quais são as principais pautas e temas é, do programa de governo do PT? Principalmente da questão
16: econômica. Nós temos que resolver o problema da, dos investimentos na área da, da, do combate à pobreza, do combate à fome, reconstruir o programa Bolsa Família, não só para 17 milhões, mas para todo mundo que está tendo problema de segurança alimentar e está passando fome, ampliar o programa, o número de pessoas beneficiadas e, evidentemente, o um valor. O nosso Bolsa Família vai ser R$ 600,00, que vai estar no programa do Lula. Reconstruir o SUS, destruído pelo Bolsonaro. Recuperar o trabalho das UPAs e a instalação das UPAs. Na área da educação, retomar o processo de ampliação das universidades, como nós fizemos aqui na região de Clateus. Fomos nós que trouxemos a Universidade Federal do Ceará para Clateus, o Instituto Federal para Clateus, portanto, retomar... A, a, a ampliação, a extensão e a interiorização do ensino superior e do ensino profissionalizante. O combate à inflação, reconstruir o PAC, o programa de aceleração do crescimento, para que esse país volte a crescer. Não tem como gerar emprego se não fizer investimento público. E esse é o objetivo do Lula, por isso que nós precisamos ganhar essa eleição. O Brasil pede emergencialmente o Lula.
2: Só para nós encerrarmos... É... É, atualmente tem acontecido um conflito entre o PT e o PDT aqui no Ceará Gostaria que você falasse se, quais as chances desse rompimento entre o PT e o PDT E se há uma possibilidade também é, de candidatura própria no governo é, Tanto para o PT como para o PDT Veja,
16: nós temos um processo de discussão muito forte De grande tensionamento da aliança no Ceará Não podemos esconder isso a nossa expectativa é que esses problemas sejam superados. Daqui até o começo do mês de julho, PT do Ceará quer manter a aliança. Eu já tenho dito por onde ando Nós estamos trabalhando, o governador Camilo Santana Muita gente do PDT também está trabalhando Aliança Ninguém quer desmanchar essa aliança Agora, a aliança para ser mantida tem que ter termos Ela tem que ter caminho Tem que ter construção Não pode ser assim, tirar o um nome do bolso do colete Para indicar, não Nós temos que construir isso E é isso que a minha expectativa é que nós vamos construir Caso a aliança não se concretize no Ceará Nós temos que tomar outro caminho por isso que as pessoas levantam a militância do PT e a proximidade de, nossa de uma candidatura própria do PT. Mas isso é uma, é uma etapa que será vencida a Primeira etapa consolidar a aliança. Se não der certo, nós vamos discutir o plano B, que aí vários nomes do PT se colocam como meu nome e outros. Portanto, nós estamos muito tranquilos, tudo combinado com o Camilo e com o Lula. Não vamos fazer nada que não tenha o um aval do Lula, até porque os dois são as duas grandes lideranças que têm referência de voto no Estado do Ceará.
2: Então há uma possibilidade de você, é, no, no caso de um plano B, ser um pré-candidato ao governo do estado do Ceará? Tudo pode acontecer em eleição,
16: nesse período de pré-campanha. A minha pré-candidatura é a deputada federal, o Lula precisa de mim em Brasília. Eu sou uma das pessoas mais próximas e ligadas ao Lula aqui no Ceará. Mas, evidentemente, não vou deixar de aceitar um chamamento desse nível, de uma responsabilidade dessa.
2: Gostaria de agradecer, deputado, pela, pela entrevista e você pode ficar à vontade somente para dar suas considerações finais.
16: Quero deixar um abraço para toda a região, dizendo o meu compromisso, sobretudo como deputado federal trabalhando em Brasília. Trabalho muito, apareço muito trabalhando pelos cearense e pela
2: região de Crateus. Muito obrigado. Então esse foi o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, José Guimarães. Rapaz, eu não anotei, eu
1: gostaria de rebater tópico por tópico do que o Guimarães fez. Rebater é não, fazer um comentário em cima, né? porque eu acho que esse é o papel da imprensa que não tem aquele cabresto, que não está amestrada. Mas vou ver se eu me lembro aqui. O Guimarães diz que é preciso é, discutir a situação econômica do país, questão do Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, quando antes muito menos gente era contemplada, acho que algo em torno de 12 milhões, foi para 17 milhões com no máximo 170 reais, hoje o menor benefício do Auxílio Brasil é 400 reais fala na questão econômica que agora não, não diz quem foi que quebrou o Brasil é... omite a Dilma que foi no governo dela, portanto do PT, acho até que ela ainda é filiada ao partido, que nós tivemos aqui uma recessão de mais de 7%, uma queda no PIB, que é o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que o Brasil produz, é desta ordem aí, o que mergulhou o Brasil numa recessão não, depressão, numa crise econômica, como jamais vista antes na história do Brasil, crise essa que nós ainda não saímos. Mas não saímos por quê? Embora nós estejamos com indicadores econômicos melhores do que eh, quando a Dilma deixou o governo, por causa de uma pandemia e por causa de uma guerra, mostrando que o atual governo é competente na questão econômica. Que para nós, o PT não tem moral, autoridade para discutir sobre economia, para discutir sobre corrupção para apresentar projeto, proposta para resgatar o país. Não tem, não tem moral em hipótese nenhuma. Quanto ao fato dele dizer aí que o Brasil quer o Lula de volta... Vírgula, eu não quero o Lula de volta. Você quer, Flávio? Não. Eu não quero o Lula de volta. Eu tenho certeza que milhões de brasileiros não querem. Por tudo aquilo que ele fez, pelo que ele representa, né... Essa semana, esse fim de semana teve em, em Aracaju e em Maceió, Alagoas e Sergipe, respectivamente, e falou um monte de bobagem. Diz que o PT ainda vai à bandeira nacional, o hino nacional. Diz que o PT é, defendeu a, a libertação de, 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 dos do sequestradores daquele empresário Abílio Diniz, é, junto ao, ao ex-presidente ou então presidente... Fernando Henrique Cardoso, então são as maiores barbaridades e atrocidades que esse partido fez, faz e promete fazer, né, que não dá para o sujeito tão tampouco é, defender ou então associar-se a isso o Flávio Moisés que fez uma brilhante entrevista com o Guimarães não tocou num ponto que eu achei bastante interessante e que foi perguntado é, por um outro profissional de rádio aqui em Nova Russa, vou até dar os créditos a ele, que é o Toninho Barbosa. Né? Eu, eu vi essa, essa, essa entrevista do Guimarães, feita pelo Toninho Barbosa, no Facebook, quando ele perguntou o que, que o deputado Guimarães tinha enviado para Nova Russa, quantas emendas ele tinha destinado para cá. E ele, com a maior desculpa do mundo, está Estapa Food, inclusive, disse que para enviar emenda para algum local, você tem que ir. Está unido com o prefeito. Eu não sei se existe isso na legislação. Eu, particularmente, não conheço. Se isso realmente é necessário, então alguém que saiba aí pode esclarecer. Eu deixo até o espaço aberto para quem quiser falar sobre isso aí. Mas o fato é que, ao que nós sabemos, o pessoal que estava no Grêmio Recreativo Nova Russense no último sábado era de. ao menos quatro ou cinco municípios aqui da região. Do Ararendá, inclusive, veio uma caravana aí com. umas 50, 60 pessoas. Sabe-se lá. Não temos o número exato. São 13 horas e 17 minutos. Tem participação no ar conosco? Vamos lá, boa tarde. Caiu a ligação? Quem era? Então foi apenas algumas coisas que eu consegui memorizar dessa entrevista aí do Zé Nobre Guimarães e que eu achei interessante como um analista, comentarista, fazer essas observações aqui. São 13 horas e 17 minutos, 13 e 17 em Nova Russa. A pessoa que estava há pouco esperando participar pode retornar a ligação que nós tivemos um problema aqui. E acabou caindo, tá? Deixa eu fazer alguns registros antes do intervalo. Pode ser também que a população participe. O... Deixa eu ver. O Zé Maria de Varjota diz... 40% da população colombiana não foi votar nas eleições presidenciais de seu país. A vitória de um comunista e ex-narcotraficante... Foi o resultado dessa omissão. Se o Brasil cair, cai toda a América Latina junto. O que esses países fazem contra si afetam a eles mesmos. Diferente do Brasil, o Brasil é o sustento da parte sul-americana. O Brasil é a única e última resistência à implantação do comunismo na América Latina. Muito bem colocado aí pelo Zé Maria de Vajota. Obrigado pela participação. Francisco Eldo e esposa Helena, no Ararendá, também estão ouvindo aqui o Jornal Ceará. Muito obrigado pela audiência. Vamos lá. Boa tarde.
3: Luiz Aqui é Maria
0: Santana de Souza. Maria meu, Santana
3: de Maria, Souza. É, mora na Avenida Prefeitura de Santa Rosa. Nossa, meu pai do céu, Jesus do céu, vai defender nós do Lula, meu amor. Que o Lula, PT, é tão abençoado que tomaram o Tauru e hoje estão tudo passando fome esperando por o Lula, meu filho. Nossa Senhora é defenda do nosso Brasil cair na mão daquele, daquele ladrão que foi preso, todo mundo sabe que ele foi preso em toda parte. Quem trouxe por ele é pior do que ele, meu amor. Você é um cidadão, você não trouxe, porque você é cidadão, é honesto e tudo. Eu tenho o um Francisco Achá de Santo meu filho, que quer ver o e não quer ver ninguém falar do Lula na calçada dele.
1: Tá o ok, Dona Maria Santana? Tá, boa. Obrigado. Não, boa, tarde, meu ah, boa tarde, obrigado pela participação. São 13 horas e 20 minutos em Nova Russas. Antes do intervalo, nós temos participação em áudio. Vamos conferir. Boa tarde.
17: Boa tarde, Todos que falam na Seara. O esse segue em falar babuzeira, né, rapaz? Sem responsão, não tem coragem de falar. Em, não falou nem pandemia, não falou, não fecha tudo. Não fala em guerra, né? Só acha que Aumentou a fome não falou porquê, né, rapaz? Parece que as pessoas são é burras, é maluco, não enxergam as coisas. Isso, responsável há tempos atrás aí, tudo era conta da pandemia. Hoje, estamos nessa carestia, que é prova maior do que o que tudo não deu certo. Que é prova maior do que essa inflação no mundo todo. Foi só no Brasil, né, assim, não é só no Brasil. Mas o negócio está pesado no mundo todo, rapaz. E a conta de sair é por causa que foi tudo fechado. Não tem nenhum estudo que prova que, que salvou vida, que esse negócio fechou tudo. Estados Unidos teve cidade que não fechou. Teve cidade que fechou tudo e morreu mais gente do que, do que as cidades que estava aberta. Esse cara não fala nada de pandemia, só fala que a fome aumentou. Eu não fala por quê, né? Pensa que a gente é burro. Se a fome aumentou, se o desemprego aumentou, foi por causa que foi fechado tudo. Segue mais. Que você não fala isso, rapaz. É responsável que um bom dos que votou contra o povo. Pode procurar o xarquista que, que se sabe. O Otanio está aqui do
1: Pois é, rapaz. Emenda do Guimarães para Nova Russa nesse mandato, zero. E nas duas eleições ele tirou aqui quase 1.700 votos. Zero, zero. Então é assim uma figura que do ponto de vista de Nova Russas é irrelevante. Mas irrelevante por sua própria omissão. E falta de ação, no sentido de desejar contemplar o município de Nova Rússia como deputado federal que é. E o Newton me fez lembrar realmente de algo muito importante para colocar em relação à fome. Ele disse que a fome aumentou no Brasil. Foi só no Brasil, não. Foi no mundo. E sabe por quê? A... Uma das principais causas foi o fecha tudo. Economia a gente vê depois. Isso é fato, em do qual o seu Guimarães, o seu Lula, chegou até a dizer que foi a maior maravilha da natureza o coronavírus, para mostrar a importância do Estado, da vida dos cidadãos. E o PT defenderam, foram adeptos, adeptos. Aqui no Ceará, o governador Camilo Santana, que é do PT, foi um dos que mais fecharam o Estado. Foi um dos que mais perseguiram pessoas que tão somente queriam trabalhar. Então, esses fatos precisam ser relembrados e a verdade precisa ser mostrada. Porque senão, essa gente posa como é, salvadora da pátria, resgatadora do país. São 13 horas e 23
0: minutos. 13 e 23 a gente volta após o intervalo.
1: Na BGP Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Saiba por quê. Serviços de troca de óleo, suspensão, freios, troca dos filtros. Profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Filtro de ar, troca do filtro do ar-condicionado. Troca de óleo da Hilux. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, Progresso Nova Russas. Telefones 99616 32 20 3672
0: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 28 minutos em Nova Russas, nós vamos para Ipaporanga, onde está o nosso correspondente Levi Sampaio e vai trazer informações sobre o fechamento da fábrica de calçados em Crateus. Com isso, vão-se embora 60 empregos diretos,
18: fora os indiretos. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente a você, nosso querido ouvinte, você também que nos acompanha através uh, das redes sociais, Facebook, na live e também no canal no YouTube, Rádio Seara. Vamos trazer, Luiz, a notícia que tem movimentado a cidade de Crateus, tem movimentado bastante uh, o Crateuense, e também em toda a nossa região a notícia é o fechamento da fábrica de calçados Nel Huber fecha aí as portas em Crateus, a fábrica de calçados que iniciou as produções no mês de fevereiro deste ano fecha as portas demitindo dezenas de funcionários a informação é, que foram é, confirmadas na manhã desta segunda-feira dia 20, portanto hoje pelos próprios funcionários que afirmam que a demissão ocorreu após perca de clientes da empresa, o que não é, compensaria a produção. A empresa ainda não se manifestou sobre o assunto. O termo para instalação da fábrica o termo aí para instalação da fábrica que oficializou parceria entre município e Estado foi assinado em 23 de julho de 2021, em Fortaleza. A expectativa era de que a permanência do empreendimento gerasse cerca de 400 empregos. Gerasse aí, portanto, 400 empregos. Luiz, nós vamos agora a uma matéria é, gravada pelo nosso colega, amigo de Crateus, é o Douglas Lima. Repórter da Rádio Plus FM, que gravou uma, uma matéria, gravou uma reportagem com um dos funcionários é, que relata agora, neste momento, as informações para o repórter Douglas Lima. E vamos à matéria. Encerrou aí, amigo.
19: agora da manhã
17: aí eu Você pode
9: ligar seu carro só para eu ouvir melhor seu áudio, bem rapidinho? Pronto.
11: O senhor trabalha aqui? Trabalhava. Trabalhava. O uhum. senhor fazia o que aqui, senhor?
1: A parte de segurança.
11: Parte
2: de segurança. Aí... E o foi, que foi repassado
12: para vocês aqui? Que estavam fechando as, as portas, que a, a produção não estava, as vendas não estavam compensando, né? Ah. Enfim,
2: né? Ah.
12: E aí, todo mundo tá aí, o pessoal tá todos
17: aí para nós assinar as papelada de demissão. Demissão. E...
9: Como é que o senhor
17: recebe a notícia dessa, amigo?
9: triste, né? Porque a gente tem compromissos, né? E, e a expectativa
12: era grande da gente trabalhar muito tempo aí, né?
9: Hum. Fazer o quê, né? Paciência, né? Então, definitivamente fechada a fábrica.
12: Passaram pra gente, definitivo, tá bom? Mas não sei o que, que vai acontecer com eles aí, mas passaram pra nós aí todos, nós estamos aí pra fazer a exame médico e assinar as papeladas de demissão.
11: Aí só tem 62 funcionários, é isso mesmo?
18: Não, aí número eu não sei,
10: eu não, eu não sei. É número que a gente...
9: Eu não, aí só com o pessoal do RH, né?
17: Mas é mais ou menos isso aí, né? O senhor trabalhava na
14: segurança? Isso,
17: trabalho na segurança.
9: Lamentável, né, amigo?
17: Lamentável. Pai né? de família?
9: Pois é. Não só eu, como todos aí, né? Todos que atendiam da... Né? Precisa muito desse serviço, né? É. Mas paciência, né? Tá certo, amigo.
10: Com Boa
18: tarde. sorte aí, viu? E Aí, portanto, Luiz Augusto e ouvintes, nós acabamos de ouvir a reportagem onde um dos ex-funcionários da fábrica de calçados afirma realmente o fechamento da fábrica e a demissão de várias pessoas, de muitas pessoas, funcionários que estavam trabalhando. São pais de família, são pessoas que estavam começando uma carreira profissional e que agora estão é, de forma totalmente irresponsável. Né? Essa situação é algo de irresponsabilidade, porque uma fábrica desse porte não pode, assim, tão rápido, de forma trágica, fechar, fechar as suas portas. Pelo menos, essa é a minha opinião, tá bom? Então, falou o Levi Sampaio, pedindo a Deus, desejando a todos, uma abençoada semana, um início de semana a todos. Mas eu trago aí, portanto, essa notícia aqui para o Jornal Seara. Tenham todos uma ótima tarde e um forte abraço. Forte
1: abraço, Levi. Obrigado aí pelas informações. É uma pena, é algo a se lamentar, realmente. 60 empregos diretos e tantos outros indiretos que tem um ponto final com o fechamento aí da fábrica de calçados em Crateus nem precisa dizer quais são as consequências disso o que acarreta na vida da população enfim, para a economia no município de Crateus é realmente lamentável são 13 horas e 34 minutos 13 e 34 em Nova Ustras vamos a mais participações boa tarde
17: Boa tarde, Rádio Ceará, aqui é a Edna de Poranga. É, estamos com a verdade e esta verdade eu creio que está com vocês aí, porque vocês, quando falam, a gente sente é, a certeza da verdade. Então, continue assim, que Deus abençoe. Somos ouvintes de todos os dias, de todas as horas. Porque quando eu pego, eu, de manhã já ligo nesta rádio porque eu gosto muito da programação de vocês. Amém?
1: Obrigado, minha querida. Um abraço para você. Boa tarde, tá? A Antônia Pessoa, do Buritizão em Poranga, tá dando boa tarde para eu, para o Flávio, está ouvindo o melhor jornal da região. Fala com sinceridade, não vota no Lula. Boa tarde, abençoado e um bom trabalho para vocês. Obrigado, querida, pela participação. Aqui na live do Facebook, nós temos a Irene Souza, o Rubinho, em Nova Betânia, o Daniel Melo, o João Lopes, que está pedindo aqui o um impeachment do presidente, Luciene Alves, a Maria Diogo a Marlene Rodrigues em Lagedo Grande, ela diz que adora o Jornal Ceará. muito obrigado Marlene Genival da Silva da Metalúrgica Santos Pedito na saída para Ipoeiras a Iraneide Lima, o Cício Bernardino diz, boa tarde Luiz Augusto, equipe da Rádio Ceará e ouvintes, estou ouvindo o senhor deputado do PT é muita cara de pau esse camarada ainda falar de inflação e caristia, esse senhor e sua turma tem que colocar muito óleo de peroba nessas caras deles. Avisar aos desavisados que eles aí são inimigos do povo. Todos nós que somos informados sabemos que todos, sem exceção, senadores do PT votaram contra baixar o ICMS no gás, na energia, no diesel, na gasolina. PT é contra o povo. Esse deputado dizer que trabalha vai enganar outro. Iraneide de Lima, também está dizendo que não quer Lula de volta. Ah, o Antônio Veras também deixou comentário aqui na live do programa. Obrigado pela audiência. A Fátima Matos diz, esse Zé Guimarães é um tremendo cara de pau. O André Serrano, boa tarde Luiz Augusto e todos, todos que fazem o Jornal Seara. Temos que respeitar o direito democrático de opinião dos outros. Mas também não somos obrigados a concordar com a opinião do outro. É patético ouvir o Zé Guimarães falar estas e tantas outras asneiras. Acorda, meu povo, essa quadrilha petista nunca teve nada terá a oferecer de bom à nação brasileira. A Daniela Santos, do sul de Minas, em São Lourenço, diz que o jornal é maravilhoso. Obrigado, Daniele Santos. Fernando Freitas diz, boa tarde, Luiz Augusto. Eu estou Barbosa devia ter perguntado ao Zé Guimarães, porque ele... Ó, oh, isso aqui é... já foi, viu, amigo? É bom dizer que o STF inocentou o Guimarães nesse episódio dos dólares. Na cueca do seu assessor, lá em São Paulo, quando tentava embarcar para Fortaleza, aqui no Ceará, viu? Ele tá limpo. Nesse sentido aí. Bom, deixa eu voltar aqui ao assunto da gasolina. Cara, a gasolina, o óleo diesel, os derivados do petróleo, a polêmica que deu depois do reajuste tramado e é, executado às pressas por essa diretoria demissionária da Petrobras em pleno feriado gerou uma série de polêmicas, controvérsias e, acima de tudo, um mal-estar muito grande do presidente que hoje renunciou, já era demitido, mas que hoje renunciou com o próprio presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, principalmente, Arthur Lira, era um dos mais indignados e revoltados com esse último reajuste da Petrobras principalmente no diesel pesando a mão mais de 14% de, de reajuste o fato minha gente é que hoje o litro da gasolina aditivada aqui em Nova Russa é R$ 8,25 a comum foi para R$ 8,15 a comum 8,25 a aditivada a aditivada então subiu 25 centavos em pouco mais de uma semana. Já tinha aumentado, conforme eu comentei, no início da semana passada. E aí, com essa bondade que fez o então presidente demissionário da Petrobras na, na última sexta-feira, aumentou mais 10 centavos, foi para oito e litro. A comum saiu dos sete e para R$ reais e quinze centavos. Mais uma vez eu perguntei ao dono do posto... E o que foi que houve lá na semana passada? São custos operacionais. São distribuidores que aumentam aí, botam custos operacionais. E o que é que o contribuinte, que o consumidor tem a ver com custo operacional de distribuidora? Ou de quem quer que seja, rapaz? Virou bagunça esse negócio. Tá passando da hora do presidente da república como o maior mandatário do país pois todos nós sabemos que o maior acionista da Petrobras é o próprio governo é o Brasil chamar, como se diz no popular feito a ordem, rapaz acabou nisso o presidente da república demonstra fraqueza eu devo reconhecer e achar, inclusive, que aqueles que o criticam, nesse sentido, fazem críticas justas. É fraqueza. Está na hora de agir, sair do, da retórica, do discurso. Parece que o que ele quer é chamar a atenção de todos, envolver a todos na situação, isso ele tem conseguido. Mas quando é na hora de agir, de dar o, o, o último bote aquela decisão final não faz e o povo sofrendo sendo penalizado com esses reajustes aí constantes inexplicáveis do ponto de vista da obrigação social que tem a Petrobras pelo fato dela ser uma, uma economia mista mas tendo a maior parte das suas ações é, com o governo brasileiro portanto uma estatal É hora de jogar duro. Estão falando numa CPI. Por isso que façam a CPI. É bom que a verdade seja exposta. Porque não é possível que continuem arrancando o couro do brasileiro, derramando o sangue das pessoas. O Brasil hoje está inviável para quem trabalha. Principalmente as pessoas que necessitam do combustível, seja ele gasolina, o álcool principalmente o óleo diesel. Que nós sabemos que é nos caminhões que as riquezas do país são transportadas. E tudo aquilo que chega na nossa casa vem através dos caminhões, porque o, o, o nosso transporte é feito por malha rodoviária. Então não tem a menor condição. Se essa estatal está... É, tripudiando da nossa dificuldade da, dos nossos problemas e colaborando para que a economia custe a reagir que ela seja preada, freada o quanto antes são 13 horas e 42 minutos agora o que vai resolver no médio e no longo prazo, o problema Desse, do, do, dos aumentos constantes dos combustíveis aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma é a privatização dessa empresa e a quebra do monopólio até porque nós estamos na iminência do retorno de uma quadrilha que dilapidou a empresa cujos prejuízos nós ainda pagamos e com a privatização e a quebra do monopólio, entre outras coisas, você a impede que futuramente nós tenhamos novamente que pagar uma conta altíssima, como a gente paga agora. Bom, são 13 horas e 43 minutos em Nova Russos. 13 e 43. Também registrar aqui a audiência da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Obrigado. Intervalo e a gente retorna com as últimas do
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 3672017.
1: 13h47, ao que tudo indica, nós temos mais um veículo do consórcio manifestando arrependimento. Dessa vez, um artigo do Estadão afirma. Ministros do STF formam célula política para combater o governo Bolsonaro. Eis a íntegra do artigo do Estadão nesta segunda-feira. O STF, decisão após decisão, deixou de ser um tribunal de justiça e se transformou numa milícia política. Esse desvio de função, como se diz na linguagem dos advogados trabalhistas, já vem sendo construído há anos. Neste momento, as vésperas da eleição presidencial de outubro, está chegando a seus limites extremos. Tão extremos que não dá mais para saber, a esta altura, se existe algum limite. Não se trata de opinião, trata-se simplesmente de constatar os fatos. Ah, agora gostei. É opinião, são os fatos, rapaz. As pessoas confundem os fatos com opinião e composição política. Não tem nada a ver. E esses fatos provam que os ministros do STF abandonaram as atividades para as quais foram legalmente contratados e se tornaram Militantes de um movimento político que combate o governo e trabalha pela vitória do candidato da oposição O resto é um espetáculo sem precedentes de hipocrisia em estado bruto O STF conduz há três anos um inquérito ilegal para apurar atos antidemocráticos e fake news Na verdade um processo de perseguição a aliados do governo E a lei diz sem deixar nenhuma dúvida que o tribunal não pode fazer uma investigação criminal. Prendeu durante nove meses um deputado federal sem que ele tivesse cometido crime inafiançável ou sido preso em flagrante. Condenou o mesmo deputado a quase nove anos de prisão por ofensas cometidas através de opinião e a lei diz que os parlamentares são imunes quando manifestam quaisquer opiniões. Bloqueou a conta salarial do réu, bloqueou as contas de sua mulher, que não é parte do processo. Outra ilegalidade. Proíbe que advogados tenham acesso aos autos. O ministro que comanda o TSE, o braço eleitoral do STF, ameaça caçar registros de candidatura e prender gente. Diz que não vai admitir quem se repita o que aconteceu em 2018. O que aconteceu em 2018 foi a vitória eleitoral do atual presidente. É isso o que o ministro quer proibir? Ele diz estar atrás de disparos em massa e outras malversações no uso eleitoral da internet, coisas que, na sua opinião, o vencedor fez, como foi publicado na imprensa, mas que não se provou. A presidente do PT anuncia que vai fazer precisamente isso na presente campanha com as brigadas digitais da CUT. Por acaso o ministro vai caçar a candidatura Lula? Claro que não vai. É pura política feita por amadores e tem chegado a atos de desespero, como a ordem para o governo resolver o desaparecimento de duas pessoas na selva amazônica, ou para o presidente explicar sua presença num desfile de motocicletas na Flórida, Estados Unidos. Nada desmoraliza tanto uma corte suprema quanto a sua degeneração em célula política. E a prova está aí. Só 24% dos brasileiros respeitam o STF. Esse número obviamente é um desastre. Acreditem, esse editorial é de um veículo que faz parte do consórcio. Até aqui, alheios a toda e qualquer constatação dos fatos. Que é algo que a gente vem pregando aqui ó há muito tempo. Há tá mais de dois anos que a gente fala aqui. Mais de dois anos. E diferentemente do que fez o Globo... Na semana passada... Que ainda tentou passar panos quentes... né Batendo e assoprando... Não, o Estadão foi mais... Contundente, incisivo... Nas suas críticas. O Supremo Tribunal Federal... É hoje... Um tribunal político... Em poucas palavras... É essa constatação a que chegou o Estadão, Tribunal Político, que deu as costas para a sua real função, para o seu real papel e o seu dever. Virou uma célula política cheia de militantes, dispostos a impedir a qualquer custo que o atual presidente se reeleja. Sou eu que estou dizendo. O editorial do Estadão. Até aqui, repito, juntamente com os demais é, veículos do consórcio, silentes em relação aos abusos praticados pela nossa Suprema Corte. Faltam seis minutos para as duas horas agora. Tem mais gente para
20: participar. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos. O Jornal Seara, Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaval. Estou aqui na sintonia. É engraçado demais, né, como é que um cara tão hipócrita e demagogo como esse Guimarães, né, não é à toa que ele é mais tão próximo do Lula, né, deve ter aprendido muito bem com o Lula há muitos anos, e aí ele continua nessa, nesses comentários, né, de é, dizer que vai trabalhar pela população, dizer que vai trabalhar pelo bem-estar, né, é, dizendo que vai melhorar a situação econômica, sendo que eles hein, são os que mais sugam né, a população com imposto ainda querem revogar a reforma da Previdência. Né? Tem sindicalista aí que está doido pela volta do Lula para voltar o imposto sindical. Né? Só o que a gente vê é sindicalistas postando foto é, ao lado do, do, de, uma, de, uma, de um cartaz com o nome Fora Bolsonaro. Né? E assim, era interessante perguntar se... É, o que foi que se deu né? daquele dinheiro na cueca né? aí do capitão cueca, aqui do Ceará, do é, são um bando de hipócritas né e quando a gente vê um cara desses falando que o presidente Bolsonaro está quebrando o país, eles não vê que eles passaram é, quase foi 14 ou 16 anos é, no poder e aí eles com quatro anos com quase 4 anos de governo eles querem atribuir tudo ao presidente Bolsonaro, é né? impressionante e mais uma, né? É, eu estava vendo aquele tal de Noblar, né? O pai do e o Guga Noblar, falando que o próximo será um tiro no peito, né? Isso é, é claramente uma apologia, um atentado ao presidente, né? Isso é até um crime falar para uma pessoa que recebeu uma, uma facada em 2018. Que que o que o Luiz Augusto teria comentado a respeito desse suposto jornalista, né? Que se dizem jornalistas. E quem é. Do contrário, é, é blogueiro, né? é, é, um, é só um apoiador do presidente, né? Essa gente não, não, tem, não tem moral para falar nada é, sobre o, o governo Bolsonaro. E ainda mais, esse Guimarães aí, ele fala que vai melhorar o Bolsa Família, né? Para 600 reais. Eles querem quebrar o país, eles não estão aí com a população mais pobre, né? até porque eles votaram todos contra aí, o projeto do teto do ICMS. Valeu, Luiz Augusto, boa tarde para você e muito obrigado aí, pelo espaço. Boa tarde. Beleza,
1: meu caro Danilo, aí no Carnaubal. A gente que agradece a você pela audiência e também pela participação. Quatro minutos para as duas horas. Boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. Luiz Augusto, tudo que está se desenhando aí é que a partir de, de, de outubro nós se juntamos aos demais pa a estado, ou países da América do, do Sul com um governo esquerdista e aí nós estamos perdidos, viu? Porque o STF trabalha a todo, a todo vapor com uma marcação implacável ao presidente da república e eles não vão se aquietar enquanto eles não botar o Lula de volta no comando do Brasil para voltar tudo o que era, para ninguém soltar a mão de ninguém e infelizmente nós estamos perdidos aí é uma triste realidade que nós vamos ter que encarar você imagina a América do Sul toda socialista e o comunismo também junto aí nós estamos perdidos e aí meu amigo acabou-se Brasil infelizmente aí só Deus para para entrar com a providência divina Cláudio de Guaraciaba tem uma boa tarde parabéns pelo ótimo programa Luiz
1: Augusto beleza Cláudio muito obrigado aí meu irmão pela participação realmente a sua preocupação se justifica e eu tenho certeza que é a da grande maioria dos brasileiros de bem, que tão somente querem que o patriotismo seja exercido, criar suas famílias com o mínimo de dignidade e viverem num país decente, onde o crime não compense. Né? Porque, sobretudo, um retorno do Lula e toda a quadrilha petista e as séculos ao poder é a fidedigna expressão e o recado que se passa aos demais brasileiros é que o crime compensa, que nós temos um Supremo a serviço do crime, que nós temos um Ministério Público aparelhado, é que nós temos um país com a maior parte dos seus órgãos e suas instituições aparelhados e partícipes desse tipo de... Desse tipo de Eventual governo né? Infelizmente Esse é o recado o jornalista Rodrigo Constantino Fez uma publicação no Twitter Que Eu considero bem Profunda ao mesmo tempo Eivada de simplicidade Ele disse Diante de tudo que nós estamos vendo aí Que nunca foi tão fácil escolher Nunca foi tão fácil escolher entre um e o outro. Bem facinho. De um lado, nós temos um presidente patriota que tem feito o impossível dentro da, das suas condições, defende a bandeira da, da, da pátria, da família, né? defende o que é correto e, do outro lado, alguém que diz que atuou para libertar sequestrador de empresários, Lá atrás, que fala abertamente em legalização de aborto, de droga, que defende bandido, que atiça sua militância contra deputados e instituições e etc. Alguém que esteve preso mais de um ano por corrupção e lavagem de dinheiro, condenado em três instâncias do Poder Judiciário por mais de nove juízes, com um aumento de pena da segunda para a terceira instância, e etc. Nunca foi tão fácil escolher. Agora, realmente, é o povo que vai decidir o destino que quer. Se quer viver numa democracia de verdade, ou se quer viver numa cleptocracia e ainda sem a sua liberdade de expressão religiosa, direito de ir e vir, de empreender, de viver com o um mínimo de dignidade. Porque eu não vejo como você possa ser feliz, ter uma vida digna e prosperar se você não tiver liberdade, se os seus direitos fundamentais não forem respeitados. E essa turma aí tem mostrado que não quer democracia, que tá está nem aí para a Constituição, para o artigo 5º, com seus incisos, que tratam das liberdades individuais, e garantias fundamentais eles vêm atropelando tudo isso, já com mais de dois anos concordo com o Constantino nunca foi tão fácil escolher bom a gente ainda tem participação vamos lá, boa tarde boa tarde Luiz Augusto é Pedro Paulo aqui de Afogado da Engazeira Pernambuco
19: eu vendo na sua história aí, aí esse povo que não tem um entendimento é, bem, bem, bem esclarecida e acho que tudo é algum vez porque tem culpa desse aumento de gasolina. Eu estava explicando um outro dia com um rapaz aqui que ele é Lula doente que a Petrobras não é mais nossa e não é a culpa é dele que ele que aumenta, não sei o que a gente a gente fica mais explicar a eles. eles não entende. Boa tarde para todo mundo aí de Nova Russa e Ceará, Ararendá. Todo mundo, boa tarde, Luiz Augusto. É Pedro Paulo de Afogado da Engazeira Pernambuco.
1: Valeu, Pedro Paulo, muito obrigado, meu amigo, abraço para você e a sua família aí em Pernambuco. Também registrar aqui a audiência do Edilson das, dos Penhas, em Pires Ferreira, Luiz Augusto, boa tarde, você e sua equipe, está de parabéns. Nosso presidente não está conseguindo fazer tudo de bom para o povo porque os petistas não deixam e não querem o bem do povo. Não são só eles não, viu? Tem muito mais gente. Hortência de Cacimbas em Tamburil, também em sintonia conosco. Francisco da Chagas, o um Bom Bocadinho, aqui em Nova Russos O João Vitor, em Nova Betânia. E a Maria Helena, em Garranchos, no município de Guaraciaba do Norte. Mais alguém aí? Ou podemos fechar? Chegamos ao final do Jornal Seara desta segunda-feira. Agradecer a você pela audiência, a todos que participaram. Odília Fernandes, também em Independência. Obrigado a Fabiana Lima e o Nonato Martins. Dizer que amanhã estaremos aqui, se Deus permitir, meio-dia com toda a equipe da edição desta terça-feira do Jornal Ceará. Você é mais que convidado, é convocado a estar conosco e a fazer o programa com a gente. A seguir, o Café e Rede com o Inácio José. Logo após, tem o programa Amor Maior. A boa notícia do dia. Ezequiel, capítulo 18, versículo 27, diz assim a palavra de Deus. Se os perversos se afastarem de sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Boa tarde.
0: Jornal Ceará: Os fatos como eles acontecem.